0: Corría el año 587 a.C., cuando un exiliado recibió el siguiente mensaje. Beata benadán, chofen ja, bebet Israel, beshamaita mi pidabar, behis raeta otam mimenni beamerila rasha, rasha mo tamut, belodi berta lejasir rasha, midarjoju rasha, bebonoyamut, bedamo miyakha abakesh. Beata lo que podría traducirse como «A ti, hijo de hombre, te he puesto por atalaya para la casa de Israel y escucharás la palabra de mi boca y los advertirás de mi parte». Cuando yo diga limpio, impío vas a morir ciertamente, si tú no hablas para que se arrepienta el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la reclamaré de tu mano. Y si tú avisas al impío de su camino para que se arrepienta de él, y él no se arrepiente de su camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. El mensaje recibido por aquel al que se denominaba hijo de hombre era de una claridad absoluta. El reino de Judá estaba a punto de desaparecer aplastado por su inmensa maldad, pero a pesar de todo tenía que seguir comunicando un llamamiento a la conversión. Su finalidad no era tener éxito, sino transmitir la imperiosa necesidad de conversión. Si aquel que quebrantaba los mandamientos de Dios escuchaba, se salvaría y si no escuchaba, moriría. Pero respecto al que comunicaba el mensaje, no quedaban alternativas. Si lo comunicaba y se producía la conversión del malvado, habría cumplido con su deber. Si lo comunicaba y el malvado no se convertía, también habría cumplido con su deber. Pero si no lo comunicaba, solo podía esperar el mismo castigo del malvado, porque su misión no era tener éxito en la predicación, sino hacerla resonar sucediera lo que sucediera, pasara lo que pasara, aconteciera lo que aconteciera, aquel hijo de hombre tenía que anunciar a los malos que debían volverse de sus pésimos caminos. Por cierto, el hijo de hombre era el profeta Ezequiel. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre temas acerca de los que se ejerce una censura casi absoluta en los medios de comunicación convencionales. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Moira y Mark Grayland son dos niños que nacieron en los años 60 en Estados Unidos de padres célebres. Segundo, en concreto, los padres eran Walter Brin, un experto numismático, y Marion Simmer-Bradley, autora de literatura fantástica como Las nieblas de Avalon e icono del feminismo y del lesbianismo en Estados Unidos. Entre los dos llegaron a publicar más de un centenar de libros. Tercero, ambos padres eran homosexuales y ansiaban que sus hijos también lo fueran. Cuarto, por añadidura, ambos padres violaron una y otra vez a los dos niños que eran sus hijos a lo largo de los años. Quinto, en el caso de Moira, su madre comenzó a abusar sexualmente de ella cuando tenía tres años de edad y continuó haciéndolo hasta que cumplió los doce. En cuanto a su padre, la violó a los cinco años de edad. Sexto, el padre de Moira maltrató además psicológicamente a la niña, diciéndole que ningún hombre la querría porque todos los hombres son homosexuales, aunque no se atreven a reconocerlo. Séptimo, por añadidura, los padres de Moira le insistieron en que era un niño nacido en el cuerpo de una niña, una circunstancia frente a la que ella se reveló desde el principio. Octavo. En paralelo, Moira contempló cómo su padre conseguía tener sexo con niños a cambio de comida y dinero. Noveno. A los diez años, Moira intentó suicidarse por primera vez y comenzó a tratar de escapar de casa. Décimo. Con 13 años, Moira comenzó a contar sus sufrimientos a amigos, pero la situación no mejoró. Incluso cuando se lo contó a su madre y a la amante de su madre, pudo percatarse de que respaldaban los abusos del padre. Un décimo, cuando su padre llevó a un niño de 11 años a casa con el permiso de la madre y comenzó a abusar de él, Moira finalmente denunció los hechos a la policía. Su padre fue arrestado y lo condenaron a tres años de libertad condicional. Duo Moira se encontró así en una situación en la que amaba a su padre e incluso podía perdonarlo por los abusos, pero en la que no podía tolerar que abusara de otros niños. Décimo tercero, su madre y la amante de su madre apoyaron al padre, esposo y criminal sexual y atacaron entonces a Moira presentándola como una niña histérica. Décimo cuarto, cuando la madre de Moira fue acusada de haber abusado sexualmente de ella, declaró que los niños no tienen zonas erógenas y no negó que para abusar de ella la había atado una silla y le había amenazado con arrancarle los dientes con unos alicates. Décimo quinto. El padre de Moira murió finalmente en prisión en 1993. Llevaba cometiendo abusos sexuales al menos desde 1948, cuando tenía 18 años, y se le conocen al menos 22 víctimas menores de edad. En otras palabras, toda su vida fue un violador en serie. A pesar de todo, Moira afirma que su madre aún fue peor y deslizó en sus libros, junto con el feminismo y el lesbianismo, el tema de las relaciones sexuales con niños. Décimo séptimo. También el padre de Moira, <coughs> bajo el seudónimo de J.C. Eglinton, escribió un libro en defensa del sexo con niños titulado Amor griego. Décimo octavo. Moira ha insistido en que los paidófilos no consideran en absoluto que sus acciones sean malas, sino que por el contrario ven el sexo con niños como una forma de sexo de mutuo acuerdo. <coughs> Decimonoveno. Los padres de Moira creían que todos los seres humanos son por naturaleza homosexuales, pero la sociedad les impide serlo y les obliga a ser heterosexuales. De ahí la importancia de tener relaciones sexuales con niños, ya que esa circunstancia los llevará a la homosexualidad, destruirá la homofobia y creará una utopía basada en la destrucción de la familia natural. Vigésimo. La tesis de ambos abusadores sexuales era que si los niños son sexualizados a una edad temprana, la homosexualidad se volverá normal y será aceptada por todos. Vigésimo primero. Todo esto sucedería, según la madre de Moira, llevando esta manera de pensar a la cabeza de los niños que no quieren sexo. Vigésimo segundo. Moira consiguió dejar atrás sus traumas, se casó y dio a luz, además de desarrollar una carrera como artista. Con el paso del tiempo y leyendo a distintos psiquiatras, Moira llegó a la conclusión de que la homosexualidad es, en realidad, un problema. Vigésimo para Moira, la homosexualidad es consecuencia habitualmente de traumas de abuso en la infancia y de fantasías sadomasoquistas, pero su práctica no solo no trae ninguna curación, sino que agranda los golpes emocionales. Vigésimo cuarto. Para Moira, el caso de su madre, es un ejemplo de la inmensa esterilidad de la homosexualidad a la hora de ayudar emocionalmente a una persona, su madre se convirtió en lesbiana porque fue violada por su padre y su padre a su vez había sido violado por un sacerdote católico al que consideró el único amor que había conocido en Sibuida. Ninguno de los dos experimentó una vida sexual sana y ambos se convirtieron en abusadores de niños. Vigésimo para Moira, la principal diferencia entre la cultura gay y la cultura heterosexual es la creencia de que el sexo temprano es bueno y útil, así como el conocimiento seguro, no se confunda por un segundo que no lo saben, de que la única forma de crear otro homosexual es darle al niño experiencia sexual antes de que la atracción hacia una niña la estropee. Vigésimo por estas razones Moira se opuso firmemente al matrimonio homosexual a pesar de que esa circunstancia implicó que perdiera la mayoría de sus seguidores y con posterioridad ha seguido clamando con valentía en relación, por ejemplo, a que las estadísticas sobre violencia sexual entre niños homosexuales ya son astronómicamente altas en comparación con los casos de niños heterosexuales. Vigésimo Moira está convencida de que el matrimonio homosexual no es más que una forma de criar a los niños a imagen y semejanza de sus padres, y después de 10 a 30 años los supervivientes comenzarán a hablar. Vigésimo octavo. El hermano de Moira confirmó totalmente su relato y también ha realizado una expresión muy negativa hacia el feminismo y el lobby homosexual, llegando a afirmar que el feminismo para mí fue un montón de mujeres muy infelices que se contaban historias sobre cómo habían sido dañadas, se disponían a cambiar el mundo y yo no quería estar enfrente del tren cuando empezara a moverse. Vigésimo noveno. Hasta la fecha, el estudio más riguroso y metodológicamente sólido en el que se compara la situación de los niños criados en parejas homosexuales o heterosexuales deja de manifiesto que los resultados para niños en parejas homosexuales han sido calificados como por debajo de lo óptimo en casi todas las categorías. Diversos estudios que utilizan distintas metodologías entre individuos no heterosexuales han identificado de manera continua un mayor riesgo de abuso infantil, incluido el abuso emocional, físico y sexual, precisamente en esas parejas de carácter homosexual. El Manual de Sexualidad y Psicología 2014 APA confirmó la existencia de una relación asociativa o potencialmente causal entre la homosexualidad y el abuso sexual precoz, especialmente para los hombres. Trigésimo primero. Un estudio sobre la prevención del abuso infantil realizado por Abel y Harlow, junto con las últimas estadísticas de los CDC sobre orientación sexual, ha dejado de manifiesto que los abusadores de menores en minorías sexuales son 19 veces más frecuentes que entre los heterosexuales. Y 32 ayer el Senado de Estados Unidos aprobó una ley para proteger el matrimonio homosexual. Los votos procedieron tanto de miembros demócratas de la Cámara como de miembros republicanos. La ideología de género es una de las creaciones más monstruosas y antinaturales surgidas de la mente humana. Si los nazis o los comunistas pretendieron cambiar el mundo, los impulsores de la ideología de género tienen la intención de cambiar la misma naturaleza humana tal como ha sido desde su aparición en este planeta hace miles de años. Esa ideología de género impulsa un feminismo que no pretende la igualdad de la mujer más que asentada en las naciones occidentales, sino establecer, por el contrario, un estado de guerra total contra los hombres en el que estos se vean humillados, sometidos e incluso, si fuera posible, eliminados de la vida social, ya que, según una de sus defensoras, que ostenta un alto cargo público en España, la única manera de relación sexual natural es el lesbianismo. Esa ideología de género impulsa el matrimonio homosexual desnaturalizando totalmente la institución matrimonial. Esa ideología de género impulsa la adopción de niños por parejas homosexuales a pesar de que ya se sabe que los resultados en esos niños son muchísimo peores a los que se obtienen por aquellos criados en parejas heterosexuales y además tienen 19 veces más posibilidades de ser abusados sexualmente que los que crecen en parejas heterosexuales. Esa ideología de género impulsa cada vez de manera más descarnada el sexo con niños en la convicción de que es la manera ideal para extender la homosexualidad y convertirla en algo respetable. Esa ideología de género ha sido absorbida y es financiada y defendida tanto por la izquierda como por la derecha, tal y como se vio ayer de manera bochornosa en el Senado de los Estados Unidos. Esa ideología de género quiere ser impuesta en los países pobres por la administración Biden, por la Unión Europea y por la ONU, amenazándolos con que no recibirán alimentos en época de hambre. Y esa ideología de género, totalitaria e intolerante, persigue, censura y ataca a cualquiera que se atreva a mostrar su lado más siniestro y a la vez más pavoroso, el que acaba recayendo sobre los niños. De hecho, quien ahora se dirige a ustedes no tiene la menor seguridad de que este editorial no será totalmente censurado en las redes sociales y solo podrán escucharlo en cesarvidal.tv. El caso de los hermanos Greyfield es un ejemplo de lo que significa vivir las delicias de esa ideología de género en un hogar formado por una feminista militantil, lesbiana y un homosexual, ambos abusadores no solo de menores sino de sus propios hijos. Cuando algunos, que se podían contar con los dedos de las manos, advertimos de esto en el momento en el que José Luis Rodríguez Zapatero comenzaba a impulsar la ideología de género en España hace más de década y media, fuimos acusados de locos, de homófobos, de intolerantes, de fascistas. Ahora las pruebas resultan cada vez más claras y no se puede negar hacia dónde va un mundo empujado por la ideología de género. La cuestión es si la sociedad se volverá de sus malos caminos, como predicaba el profeta Ezequiel, y así frenará la imposición de esta maldad, o por el contrario se hundirá en un marasmo de iniquidad por la simple razón de que el miedo, la conveniencia o la estupidez la han llevado a guardar silencio incluso ante el abuso más criminal de unos niños inocentes. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, y una parte colosal de esa deuda una parte que significa decenas de miles de millones de euros ha sido por financiar la ideología de género. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.